0: Kennst du diese Momente, wenn du eh schon einen miesen Tag hast und eigentlich mit niemandem reden willst und dass dann natürlich die schwerste Frage überhaupt kommt? Wie geht's dir? Tja, in solchen Situationen bin ich manchmal wirklich aufgeschmissen. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, dass wir darüber sprechen. Das hat nämlich hier mit einem inneren Zwiespalt zu tun. Denn erstens, dir ist vielleicht einfach nicht nach Reden zumute und das ist völlig okay. Zweitens, du willst nicht zu so direkt sein und dein ganzes Seelenleben vor anderen ausbreiten. Aber du willst drittens halt auch nicht einfach mit irgendeiner Fake-Antwort wie gut Danke dich aus der Affäre ziehen. Also, in dieser Folge sprechen wir darüber, wie wir souverän mit Situationen umgehen, in denen wir keine Lust auf Gespräche haben, ohne uns zu verstellen oder die Wahrheit zu verschleiern. Viel Freude beim Hören! Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Diese Still-und-Stark-Folge wird dir präsentiert von unserem Werbepartner AG1.
0: Ja, auch interessant. Jetzt widmen wir der Frage, wie geht's, eine ganze Podcast-Folge. Warum?
1: Also, wenn du mich persönlich fragst, dann ist es für mich eine Sache, wo ich mir sage, wenn ich jedes Mal, wenn ich gefragt werde, wie geht's, einfach nur sage, gut, danke oder ja, super, wie geht's dir, dass da keine persönliche Verbindung zu anderen Menschen zustande kommen kann. Also, klar komme ich damit irgendwie durch, aber es ist ja auch jedes Mal eine Aussage darüber, welche Art Beziehung ich zu anderen Menschen führen will. Und im Grunde genommen ist das eigentlich ein, lass mich in Ruhe, weil ich eigentlich nicht sage, was wirklich in mir vor sich geht.
0: Ja, ich, ich finde es auch schwierig, weil ich muss sagen, also gerade so als eher zurückhaltender Mensch hast du vielleicht auch nicht immer ein hohes Mitteilungsbedürfnis. Und ich finde das auch wichtig, das anzuerkennen und zu sagen, nee, natürlich musst du nicht ständig mit jedem über alles reden, was dir durch den Kopf geht. Aber gerade bei dieser Frage, wie geht's, finde ich, schwingt auch ganz viel mit, wo du das Gefühl hast, äh, will die Person das jetzt wirklich wissen oder habe ich überhaupt gerade selber eine Antwort darauf? Das ist, Ich finde die Frage super schwierig und du, du, du willst ja auch nicht irgendwie einfach eine Antwort erfinden. So dieses Gut-Danke, das ist ja, ist ja genauso eine Floskel, wie eben manchmal die Frage auch selbst eine totale Floskel ist. Und ich finde, das könnten wir ruhig mal ein bisschen entpacken.
1: Ja, was hast du denn so erlebt?
0: Ja, wie gesagt, ich finde die Frage super schwierig, weil es geht ja schon damit los, dass ich gar nicht einschätzen kann, will die Person das wirklich wissen? Oder ist das eher so eine Floskel wie Hi? Ne? Also für manche ist das ja wirklich eine Grußformel. Allein da weiß ich schon nicht, okay, inwieweit soll ich mich denn da jetzt aus dem Fenster lehnen? So Und dann geht es mir auch häufig so, ich habe manchmal gar keine Antwort parat, weil dieses Wie geht's ist ja häufig so zwischen Tür und Angel reingeschmissen, dass ich ja gar nicht den Raum habe, mal kurz nachzudenken. Hm, ja, weiß ich gar nicht so genau. Und dann geht es ja sofort wieder weiter. Also manchmal ist das so eine Frage, die wird einem fast im Vorbeigehen entgegengeschleudert. Da hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt wirklich darauf antworten kann.
1: Also solche Situationen gibt es natürlich, wo man einfach nur Hallo sagen will. Und dann denke ich mal, gehört das auch dazu, dass man genügend soziale Kompetenz entwickelt hat, um zu verstehen, was die Situation gerade erfordert. Also ja, Natürlich kann ich sagen, alles okay oder geht schon, was ja auch zumindest so ein bisschen indiziert, hey, es ist nicht alles gut, aber ich komme klar. Das ist das eine, was ich wahrnehme. Das andere ist dann aber tatsächlich für mich auch dieses Spektrum an Antworten, weil wenn ich tatsächlich ein 1-zu-1-Treffen habe, wo ich jemanden auch mehr als 60 Sekunden Zeit widmen will und kann, dann finde ich es okay, wenn man sagt so, Zwei, drei Minuten gebe ich, um ein bisschen zu zeigen, was gerade gelaufen ist oder was mich gerade beschäftigt, wo heute vielleicht auch was schief gelaufen ist, was auf meine Stimmung drückt. Und dann gibt es aber dieses Endlos-Spektrum, wo du sagst, jetzt schütte ich aber auch 30 Minuten einfach mal alles über dir aus, was mir gerade durch den Kopf geht. Und auf diesem Spektrum muss ich mich natürlich auch fragen, wie viel gebe ich da rein, wie viel ist angemessen? Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, okay, dazwischen mal die, die Balance zu finden und auch das eigene Warum. Warum mache ich das? Wie mache ich das, wenn ich mich mitteile? Das finde ich schon sehr wichtig, dass man dann eben nicht einfach nur auf die Standardantwort, gut, danke, wie geht's dir, zurückfällt.
0: Ja, genau. Du hattest eben zu mir auch gesagt, du findest, dass es ähm, gerade für zurückhaltende Menschen auch eine Herausforderung ist. Warum? Warum ist es gerade für eher introvertierte Menschen wichtig, ehrlich auf diese Frage zu antworten?
1: Also für mich sind es zwei Sachen. Das eine ist, dass ich tatsächlich vielleicht ein bisschen Zeit brauche, da eine Antwort drauf zu finden. Einfach dieses situative schnell reagieren mir einfach nicht so liegt, wo ich sage, ich würde gern antworten, aber wahrscheinlich bräuchte ich 30 Sekunden Introspektive, um überhaupt mal rauszuangeln, was da gerade in mir vor sich geht und das zu verbalisieren. Also ich weiß schon, wie ich mich fühle, aber ich finde manchmal nicht die passenden Worte. Ich brauche da tatsächlich Zeit für. Und das andere ist einfach, dass, wenn man eben ständig nur seinem, seinem Standard folgt, man tatsächlich die Verbindung zu Menschen auch verlieren kann in dem Moment. Und
0: du meinst mit Standard einfach, nein, ich habe keine Lust zu reden, ich erfinde einfach irgendwas. Was heißt erfinden? Also selbst wenn du sagst, gut, danke oder geht schon oder ja, ja, muss ja. Ach, die Standardfloskeln halt. Ne? Einfach, weil du vielleicht einfach gerade nicht reden magst. Ich finde das total verständlich, wie gesagt, habe ich auch schon betont. Aber diesen Standard abzuspulen, sorgt eben auch dafür, dass du vielleicht auch gar keine echten Kontakte knüpfen kannst, dauerhaft. Das ist, das ist irrelevant für Leute, die es eh nicht wollen. ja. Aber die, die Leute, die diesen Podcast hören, sind in der Regel Menschen, die sich eigentlich schon wünschen, besser verstanden zu werden und auch gesehen zu werden. Und wenn ich immer sage, ja gut, danke, dann, dann denken andere halt auch, ja, ist ja alles gut. Ich brauche mich nicht weiter um die Person kümmern.
1: Ja, und wenn wir ehrlich sind, wem geht es denn jeden Tag gut? Da ist für mich einfach so der Punkt zu sagen, okay, in dem Moment, wo ich ein bisschen aufmache, habe ich die Chance, dass ich besser verstanden werde, weil ich möchte auch verstanden werden. Und es gibt anderen die Chance, sich zu überlegen, will ich das erwidern, will ich auch mal ein bisschen ehrlicher sein, ein bisschen offener. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, zu fragen, hey, wie geht's dir, auch in der Erwartung, dass derjenige vielleicht zwei, drei Minuten mal ein bisschen was sagt. Und da gibt es einen wichtigen Punkt. Und da weiß ich auch, warum ich dann manchmal das nicht frage oder warum das manchmal auch so entgleist. Und das ist, weil ich das Gefühl habe, alles in Ordnung bringen zu müssen, was der andere mir jetzt entgegenwirft.
0: Ja, 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 ganz großes Thema.
1: Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich zurück. In der letzten Folge habe ich meine drei Lieblingsroutinen verraten. Welche sind das aktuell bei dir, Melina?
0: Also ich habe bei mir beobachtet, dass zwei Dinge seit Jahren eigentlich wirklich immer gleich sind. Also morgens einen Spaziergang machen, das hast du ja auch schon erwähnt, um aufzuwachen, um den Tag mit Ruhe und mit Klarheit zu beginnen und AG1 trinken. Neu dazu gekommen ist bei mir tatsächlich was ganz Spannendes und zwar kalt duschen. Es ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Ich mache das so, dass ich in den letzten 30 Sekunden die Temperatur auf kalt einstelle. Ich fange ganz unten bei den Knöcheln an, arbeite mich dann langsam hoch, gehe auf die Arme und dann ganz zum Schluss nochmal den Rumpf. Und warum mache ich das? Ich habe gelesen, dass es die Stimmung auffällt. Das stimmt auch. Also ich komme wirklich dann mit einer richtig guten Stimmung aus der Dusche raus und ich habe auch gelesen, wenn man das lange beibehält, dass auf Dauer der Ruhepuls sinkt und dass man dadurch Stress abbauen kann. Und deswegen ist das etwas, was ich unbedingt ausprobieren wollte und ich kann verkünden, es funktioniert tatsächlich. So, wer sich jetzt eben gefragt hat, was AG1 ist. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das aus 75 hochwertigen Inhaltsstoffen besteht, nämlich Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und das alles aus echten Lebensmitteln. Ich nehme das schon seit mehr als zwei Jahren. Man muss sich nämlich auch wirklich gar nicht groß dabei umstellen, weil es einfach sehr einfach ist und schnell zubereitet ist. Einfach einen Messlöffel AG1 in 250ml Wasser geben und zack ist das Ganze schon fertig. Außerdem schmeckt es richtig gut. AG1 hat einen fruchtig-süßlichen Geschmack, der kommt von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie zum Beispiel Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte und der leichten Süße von Stevia. Also alles ohne künstliches Nachhelfen.
1: AG1 kannst du selbst testen. Es gibt nämlich eine großzügige 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Stellst du also fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld zurück. Gesundheitsbezogene Angaben zu AG1 und unser Angebot findest du auf drinkag1.com schrägstrich still und stark. Momentan gibt es eine besondere Aktion. Auf drinkag1.com und stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs, gratis dazu. Neue Kunden und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu.
0: Aber fangen wir doch mal anders an. Was sollte man denn nicht tun? Also angenommen, so die Frage, wie geht's, die kommt und dir ist aber eigentlich gar nicht danach, vor der Person jetzt irgendwie groß offen zu legen, was du wirklich fühlst.
1: Ja, dann muss ich das auch nicht machen. Richtig. Also es gibt es gibt keinen Zwang, sich zu öffnen gegenüber Menschen, die einen vielleicht nicht verstehen. Die andere Frage, die ich mir dann aber auch wieder stellen würde, warum ist das so? Ich muss das nicht lang durchgrübeln, aber ich sollte zumindest eine klare Antwort darauf haben, wo ich sage, ist ein völlig anderer Typ als ich. Die Person hat nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Da gibt es sehr, sehr wenig gemeinsame Verständnisbasis. Das ist ein Punkt, wo man sich das natürlich auch leichter erklären kann, warum man das vielleicht nicht macht.
0: Genau, aber das fand ich auf jeden Fall erstmal wichtig. Das heißt nicht, dass ich auf Biegen und Brechen irgendwie jedem sofort sagen muss, wie es mir geht, nur weil er gefragt hat. Ähm, wenn mir nicht danach ist, dann ist mir nicht danach und das ist in Ordnung. So, das ist, das ist schon mal ein Punkt, finde ich, was man nicht tun sollte, dann einfach trotzdem irgendwie versuchen, mit der Sprache rauszurücken. So, zweitens finde ich aber auch wichtig, kein Optimismus vorheucheln, wo halt wirklich keiner ist nennt man toxische Positivität, ist unangebracht, wenn du sagst irgendwie, ich habe wirklich keinen so dollen Tag und ich sage jetzt einfach gut, danke. Finde ich auch übrigens, also mir passiert das auch öfter, je nach Situation und Person, ich glaube, das kennen alle, dass man eben dann einfach wirklich raushaut. Ja, gut, danke und dir? Ähm, ich fühle mich dann aber hinterher nicht gut tatsächlich. Also ich habe das Ding dann zwar abgebogen, aber wenn ich nach Hause komme, ist bei mir dann auch so ein, so ein komisches Gefühl, wo ich denke, ja, hast ja toll geschauspielert. Ne? Also ich fühle mich dann auch selber nicht glücklich damit, dass ich das gesagt habe.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man dann merkt, okay, die Verbundenheit geht einem verloren, genau in dem Moment, wo man sie eigentlich bräuchte, dass man sagt, okay, das ist ein, ein schlechter Tag und eigentlich bräuchte ich jemanden, der zumindest mich wahrnimmt. Also es geht ja gar nicht darum, dass der andere meine Probleme löst, mich krampfhaft versucht aufzumuntern, zu sagen, ah, ist ja gar nicht so schlimm, aber einfach wahrgenommen zu werden in der Ist-Situation, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, der eben auch das Gefühl von Verbundenheit gibt. So Und das selber versage ich mir natürlich in dem Moment, wo ich einfach nur sage, ja, alles gut und gehe drüber hinweg. Also von daher finde ich schon, dass es diese Dualität geben kann, zu sagen, mir geht es nicht gut, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Aber das finde ich einen wichtigen Punkt, dass man erstmal trotzdem sagen kann, was ist denn mein Ist-Zustand? Auch wenn ich vielleicht versuche, noch was anderes anzustreben und auch wenn ich da schon irgendwie durchkomme, aber ich muss das nicht verstecken.
0: Was würdest denn du stattdessen tun?
1: Also ich hatte das ja schon so ein bisschen angeschnitten, dass die, die Hemmung auch manchmal einfach ist, dass man so das Gefühl hat, naja, wenn ich jetzt hier irgendwo überhaupt nur ein bisschen aufmache, also wirklich nur zwei Minuten darüber rede, das ist für mich so, ist immer die, das ist so die, der Mittelweg. Zu 30 Minuten quatsche ich dir die Ohren voll, was mir nicht alles durch den Kopf geht. Sondern zwei, drei Minuten nur eine Sache rauszupicken, die einen gerade irgendwie beschäftigt, wo man sich vielleicht Sorgen drüber macht und wo es eben dafür sorgt, dass man vielleicht nicht in, in völliger strahlender Stimmung ist. Das rauszupicken ist dann für mich trotzdem immer die Sorge. Naja, versucht der Andere jetzt mein Problem zu lösen. Und das finde ich ist eine wichtige Abgrenzung, klar zu machen für sich selber, wenn man sowas bekommt, zu sagen, ich muss das jetzt nicht lösen. Ich muss nur anerkennen, dass das für denjenigen vielleicht gerade ein schwerer Tag ist, eine schwere Situation und ihn zu sehen, wahrzunehmen, aber nicht gleich den, den Heimwerker Kasten rauszuholen, zu sagen, okay, ich bringe das jetzt alles in Ordnung und ich versuche dich jetzt auch kraft meiner Persönlichkeit zu motivieren, dass es dir besser geht. Das muss ich nicht machen, sondern das Gute ist das Zuhören. Und umgekehrt eben aber auch das Gleiche, wenn ich sage, wenn ich zwei Minuten etwas von mir rausgebe, dann ist das nicht die Aufforderung für den anderen, meine Probleme zu lösen, sondern du hast gefragt, wie geht es mir? Und das ist eine kurze Antwort darauf, wie geht es mir? Und das ist auch für mich eine Sache, den Mut zu finden, zu sagen, nee, weißt du was, ich schiebe das jetzt nicht weg, sondern vielleicht ist Emotionen teilen sogar ein Schlüssel dazu, dass es mir besser gehen kann.
0: Ja, du hast da gerade einen Gedanken genannt, auf den ich auch noch hinaus wollte. Und zwar dieses, ähm, die andere Person hat ja gefragt. Und ich hatte ja eingangs gesagt, ja, ich bin mir manchmal nicht sicher, wie ernst meint die Person die Frage, ist das jetzt ein Gruß? Oder ne, will die das wirklich wissen? Aber ich unterstelle wirklich jetzt einfach, nur noch, also ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich denke da jetzt nicht mehr drüber nach, sondern ich unterstelle einfach, weil die Person die Frage gestellt hat, dass sie auch die Antwort hören will. Und selbst wenn sie sie nicht hören will, dann ist sie selber schuld, weil sie gefragt hat. Also ich kann nicht die, An die Verantwortung dafür übernehmen. Darüber denke ich mittlerweile einfach nicht mehr nach, sondern wenn die Person das fragt, dann muss sie das Echo auch abkühlen. So. Und ich muss aber auch sagen, was mir noch zusätzlich hilft, kann man halt nicht beeinflussen, wie die Frage kommt. Das ist halt die Sache, wie die andere Person die Frage stellt. Aber was mir total hilft, ist, wenn jemand nicht fragt, wie geht's, sondern wie geht's dir jetzt gerade? Das hilft mir so viel besser, da überhaupt eine Antwort drauf zu finden. Und das ist das Zweite, was ich mache. Das ist eigentlich auch dann, was ich auf einem Ohr höre. Ich höre dann nicht mehr diese Universalfrage, wie geht's, sondern ich antworte grundsätzlich nur noch auf den Punkt, wie geht es mir jetzt gerade? Auf alles andere kann ich gar nicht antworten. Das überfordert mich komplett.
1: Ja, da steckt auch noch was hinter, was, was ich auch nochmal entpacken wollte, nämlich, dass ich manchmal die versuche, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie der andere sich fühlt, Ja. wenn ich ihm jetzt erzähle, wie es mir geht.
0: Ja, genau. Du weißt schon vorher, oh nein, wenn ich das jetzt sage, kann die Person nicht damit umgehen.
1: Zumindest klimmst du das an. Und Richtig. Das, und das ist eben so ein Punkt, wo wenn ich da irgendwie vorauseile und sage, ich weiß schon, dass du das nicht kannst. Ich übernehme Verantwortung für dich, deine Gefühle und dein Leben und deswegen belaste dich nicht mit meinen Gefühlen. Das ist nicht verantwortungsvoll, weil ich dem anderen eigentlich die Verantwortung entziehe, mit sich selber umzugehen, mit mir umzugehen, zu lernen. Und das funktioniert eigentlich nicht. Also es funktioniert für beide Seiten nicht gut. Du kannst nichts lernen, wenn ich einfach sage, ah, damit kannst du nicht umgehen. Das ist so ein bisschen, als ob ich irgendwie den großen Erwachsenen spiele und du bist das Kind und, und kannst gar nicht mit, mit dem Leben umgehen. Und deswegen möchte ich auch gar nicht, dass ich dich mit meinen Gefühlen belaste. Mhm.
0: Ja, das ist vielleicht so eine Verhaltensweise, die man mal irgendwann erlernt hat, weil sie da notwendig und hilfreich war. Aber so im wirklich im Erwachsenen eins zu eins, im, im Spiel der Erwachsenen ist das einfach so eine Verhaltensweise, wo man sagen muss, nein, jeder ist für seine Verhaltensweisen, für seine Gefühle selbstverantwortlich und ich, ich kann das nicht alles stemmen. Ne? Also das ist ja auch, du, du lastest dir ja etwas auf an Stress und Grübelei und versuchst dich irgendwie in alle Richtungen abzusichern und das, das wiegt schwer auf den eigenen Schultern.
1: Genau. Also um das nochmal explizit auszuformulieren, ich bin nicht für deine Gefühle verantwortlich, wenn du erfährst, wie es mir geht.
0: Ja. Lange Pause zum Nachdenken.
1: Das ist der Moment, wo ich merke, ich muss mal in mich reinhorchen und mir überlegen, was mache ich da eigentlich? Also welcher Automatismus greift da, dass ich im vorauseilenden Gehorsam versuche, dich davor zu schützen, wie ich mich fühle und du darauf reagieren könntest? Das ist irre. Und, und doch ist es das, was man manchmal einfach macht und sagt, ja. oh, ich möchte dich, ich möchte mich dir nicht zumuten.
0: Ich möchte keinen Raum einnehmen. Ja. Das ist dieses, ich möchte keinen Raum einnehmen. Da stecken für mich auch zwei Sachen hinter. Also für mich persönlich, ne, was ich so bei mir beobachtet habe. Das eine ist natürlich, dieses Gut-Danke ist schnell dahergesagt, weil du kannst damit einerseits deine eigene Haut schützen. Du musst dich nicht verletzlich machen und mal sagen, wie es wirklich aussieht. Aber das andere ist eben auch genau, was wir gerade eben besprochen haben. Ne? Das andere ist, du sagst das schnell, weil du eigentlich schon für die andere Person mitgedacht hast. Das kann die eh nicht äh, vertragen. So, ne. Und bei mir kommt dann auch noch hinzu, dass ich sage, für mich persönlich, ich klinge wie eine kaputte Schallplatte. Ich erzähle den Leuten seit Jahren, dass es mir nicht sonderlich gut geht und dass ich an ein paar Baustellen zu kämpfen habe. Und das ist nach wie vor so. Und ich kann mich schon selber teilweise nicht mehr hören. Und deswegen ist bei mir dann auch so teils eine Ermüdung eingetreten, wo ich dann für mich denke, okay, also sag doch mal was Neues.
1: Ein anderer Punkt, den ich dabei auch sehe, und das ist auch so ein bisschen das, was man lernen muss, die Stille auszuhalten, die dann vielleicht folgt, in dem Moment, wo man etwas gesagt hat. Erfahrungsgemäß passiert das gar nicht so oft. Aber nochmal, ich sollte dann nicht anfangen zu beschwichtigen, zu sagen, ach ja, ist aber eigentlich alles gar nicht so schlimm, ich komme schon klar. Sondern einfach mal zu gucken, okay, was für eine Resonanz hat das denn jetzt bei der anderen Person? Denn eventuell macht die auch auf. Und das ist eigentlich mein Ziel, dem anderen die Chance zu geben, zu sagen, ich gebe dir auch so viel Raum wie du mir gerade gegeben hast, um mal darüber nachzudenken, was ist denn bei dir im Gange? Und meine Erfahrung ist, dass Transparenz Vertrauen schafft auf beiden Seiten. Ich zeige dir, dass ich dir etwas anvertrauen kann, aber auch dir zutraue, dass du die emotionale Verantwortung für dich selber übernehmen kannst, wie du damit umgehst.
0: Wir hatten ja vorhin diesen Fall, wo wir gesagt haben, okay, aber ich habe jetzt wirklich keine Lust zu reden, ne? was kann man in solchen Situationen machen? Also wie komme ich da geschmeidig raus, ohne was schauspielern zu müssen, wo ich mich am Ende über mich selber ärgere, aber trotzdem was gesagt zu haben, wo nicht danach ähm, wirklich ein Gespräch irgendwie daraus entsteht und ich noch mehr sagen muss, sondern wirklich ich, ich sage etwas, das der Wahrheit entspricht, aber ich muss dann auch nicht lange reden.
1: Also eine einfache Sache ist ja einfach zu sagen, man, man steht gerade neben sich. Ich habe heute Schlecht geschlafen, hatte heute einen schlechten Tag, habe eine schlechte Nachricht bekommen. Also eine, eine simple Wahrheit darüber abzugeben, warum ich denn vielleicht auch anders wirke. Denn wenn es mir gut geht, merkt man das. Und wenn es mir nicht gut geht, merkt man das auch. Und als Außenstehender komme ich echt ins Grübeln, wenn ich merke, irgendwas ist mit dir heute anders. Ich weiß aber nicht warum, du behauptest, dass es dir gut gehen würde, aber das stimmt nicht. Habe ich was falsch gemacht? Hat das was mit mir zu tun? Also es fängt an, dass Leute sich Gedanken machen, wo man sagt: Ja, hättest du jetzt einfach gesagt, weißt du was, ich habe gestern schlecht gegessen, habe mich die Nacht übergeben müssen, heute geht es mir nicht gut, dann wäre klar, dass das nichts mit irgendwem anders zu tun hat. Oder in meinem Fall wirklich realistisch, wo sagt, hey, ich habe schlecht geschlafen, ich bin nicht gut drauf. Ja, alles klar, gut. Dann hat das nichts damit zu tun, dass ich irgendwie unzufrieden mit anderen Leuten bin, was ja auch eine Sache ist, wo jeder glaubt, dass es was mit ihm zu tun hat, wie die anderen sich gerade verhalten. Also dieser Spotlight-Effekt. Das entschärfst du damit mit einer einfachen Sache, sagst, hey, hab heute nicht gut geschlafen, war heute nicht mein Tag, mach dir aber keine Gedanken.
0: Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Willst du meine Lieblingsantwort hören? Na. Meine ultimative Lieblingsantwort ist, kann ich da später drauf zurückkommen, ich brauche gerade ein bisschen Ruhe? Das ist meine absolute Lieblingsantwort, weil ich muss dann nicht on the spot nachdenken, wenn es mir gerade eh unangenehm ist oder wenn ich vielleicht auch ehrlicherweise wirklich keine Antwort habe, weil ich es nicht weiß, weil ich vielleicht so gehetzt bin und ich habe so viel auf, auf meiner To-Do-Liste, dass ich dir schon gar nicht mehr sagen kann, wie es mir überhaupt geht, weil ich nur noch funktioniere. Das kommt ja vor und es ist wirklich mein das zu sagen, weißt du, ich glaube, ich muss da erstmal in Ruhe drüber nachdenken. Ich weiß das gar nicht. Kann ja einfach später drauf zurückkommen. So, Unterhaltung beendet und du hast die Wahrheit gesagt.
1: Ja, gute Lösung. Wovon hängt es denn bei dir ab, ob du dich mitteilen möchtest?
0: Also ganz stark von der Tagesform. Du hast es ja eben schon gesagt, so, keine Ahnung, schlecht geschlafen, eine schlechte Nachricht bekommen über irgendwas besonders gegrübelt, was dich gerade beschäftigt oder so. Aber dann würde ich sagen, hängt es auch sehr stark von der Person ab. Also bei Fremden verhalte ich mich logischerweise ganz anders als Personen, die ich ein bisschen besser kenne. Und ich meine jetzt nicht meine absolut allerbesten Freunde, die zum Inner Circle gehören, sondern die ich ein bisschen besser kenne, da würde ich mich auch schon anders mitteilen, als wirklich bei, bei völlig fremden Leuten, die diese Frage stellen. Das macht für mich einen riesen Unterschied, weil wenn die fragen, wie geht's und ich habe gerade wirklich einen schlechten Tag, dann sage ich ja nicht zu denen, ach weißt du, das, das und das und das und das und, und, und wir, wir kennen uns vielleicht kaum oder ne, wir haben uns höchstens vielleicht dreimal eine E-Mail geschrieben, dann ist das halt auch unpassend, da total auszupacken. Und deswegen reagiere ich dann eben auch unterschiedlich. Und dann ist die Gefahr in Anführungsstrichen ja auch höher, dass man einfach irgendeine Floskel raushaut.
1: Also bei mir hängt es eigentlich davon ab, ob ich das Gefühl habe, die Situation lohnt sich. <lacht> Was meinst du mit lohnt sich? Naja, also wenn ich beim das klingt Be so taktisch. Naja, Lohn in dem Sinne, wo ich sage, kann ich hier eine tiefere Verbindung schaffen, indem ich etwas reingebe. Also früher war meine Angst, dass ich eigentlich irgendwo einen Nachteil haben könnte... ...in dem Moment, wo ich vielleicht mitteile, was mir durch den Kopf geht, was mich beschäftigt. In den meisten Fällen ist das aber kein Nachteil. Aber es ist trotzdem so, wenn ich beim Bäcker stehe und da steht jemand neben mir... ...und man macht kurze Konversationen, dann fange ich natürlich nicht an, darüber zu reden, was mir gerade durch den Kopf geht. Logisch. Deswegen sage ich soziale Kompetenz. In dem Moment, wo ich einen regelmäßig wiederkehrenden Kontakt mit einer Person habe... Sehe ich das aber als Vorteil, einfach auch mal zu sagen, weißt du was, das geht mir gerade durch den Kopf, hier habe ich ein Hindernis, das beschäftigt mich, hier komme ich nicht weiter, weil es eben Vertrauen schafft, dass man merkt, okay, hier ist nicht jemand künstlich professionell, sondern hier ist ein echter Mensch, der auch sich Gedanken macht, der einen echten Tag hat, der ein Leben hat, genauso wie der andere auch, das schafft eine Verbindung für mich, also da überlege ich mir das ja schon, wichtig ist nur, und das merke ich eben, das ist der Unterschied zwischen Leuten, die weniger sozial geschickt sind, es gibt halt die Leute, die dann wirklich das als Signal sehen, 30 Minuten einfach nur über sich zu reden. Und das ist dann aber einfach, wo ich sagen muss, das bin nicht ich und ich bin auch nicht in der Gefahr, das zu sein, nur weil ich das zwei Minuten mache. Also jeder, der halbwegs geübt ist, wird dann auch zwei, drei Minuten was über sich sagen und dann geht man zur Tagesordnung, über was man eigentlich bereden wollte. So, ich glaube, es gibt auch Situationen, wo man einfach merkt, da möchte man sich nicht mitteilen, zum Beispiel in der Gruppe, wenn man sagt, hey, da ist jetzt gerade eine Besprechung mit acht Leuten, da kommt die Frage, wie geht's, dann ist das nicht irgendwie die Situation, wo man die ganze Zeit in Anspruch nimmt und sagt, okay, jetzt muss ich aber auch erzählen, wie es mir geht. Aber wie gesagt, die ganze Kurzversion sagt, hab nicht gut geschlafen, hab gerade einen Anruf bekommen, der mich beschäftigt hat, das reicht.
0: Ich finde auch sehr elegant, wenn man sagt, ich bin bis jetzt noch gar nicht so richtig da, ich brauche noch eine Weile, um in den Tag zu kommen. Auch fein, ja. Völlig verständlich, haben wahrscheinlich die meisten am Tisch sogar ähnlich irgendwie selber schon erlebt, von daher. Also es gibt schöne Sachen, die man dann sagen kann und ich glaube, man sollte es einfach mal situativ ausprobieren. Einfach mal abwarten, bis so eine Situation kommt und dann mal ausprobieren, wie es auch anders geht. Lass uns auch noch mal über Alternativen zu diesem Satz, wie geht's, oder zu dieser Frage, wie geht's, sprechen. Weil ich habe ja auch schon gesagt, ich finde diese Frage manchmal ein bisschen unglücklich, weil wer hat da schon eine Antwort drauf? Das ist so universell. Du kannst auf die Frage, wie geht's, kannst du auch mit einer Sachinformation antworten. Ja, das und das habe ich heute Morgen schon gemacht. Du kannst aber auch anfangen, total nachzudenken. Ja, wie geht's mir denn? Keine Ahnung. Äh, äh, äh. Also die Frage ist manchmal gar nicht so glücklich. Was gibt's für Alternativen?
1: Also diesen Kontext zu setzen, finde ich sehr wichtig, dass man nicht einfach nur das universelle, wie geht es dir, abfragt, sondern einfach nochmal ein bisschen spezifischer, gerade, aktuell, heute. Ne? Das sind so drei Varianten, die man einfach hinterherpacken kann, wo man sagt, das ist dann wirklich auch so für einen selber, auch in, in Richtung Reflexion, so eine Überlegung, sagt, okay, wie geht es mir heute und nicht, wie ist mein, mein großes Lebensgefühl, das macht einen riesigen Unterschied. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, das Motiv klar zu machen. Was ist meine Motivation, dich zu fragen? Und wenn ich sage, du Melina, ich habe heute halt Morgen an dich gedacht, ich wollte einfach mal wissen, wie geht es dir heute? Dann ist super klar, da ist nicht jemand, der mich ausfragen will, weil er irgendeinen Hintergedanken hat, sondern da hat jemand persönliches Interesse und möchte erfahren, wie mein emotionaler Zustand gerade
0: mhm. ist. Da haben wir gerade ein richtig schönes Ritual, das wir ausprobieren. Ne? Wir, was heißt Ritual? Ein Ritual ist es, glaube ich, erst, wenn wir es länger machen, aber wir machen das seit dieser Woche, dass wir jeden Morgen zwei Personen über ne, SMS oder Chat, über Messenger, fragen: Wie geht's dir gerade? Also, ich mache das so: Ich, ich, ich sage das meistens: hey, ich habe heute Morgen an dich gedacht. Ich wollte dir einfach einen schönen Tag wünschen. Wie geht's dir gerade? Und das mache ich jeden Morgen bei zwei Personen. Ich finde die Menge tatsächlich wichtig, weil wenn ich nur alle drei Tage oder so einer Person diese Frage stelle, dann kann es ja echt passieren, dass ich überhaupt keine Antwort bekomme. Und dann bin ich auch frustriert, dass ich so nett war und Interesse gezeigt habe, aber es kommt halt überhaupt kein Echo. Deswegen schreibe ich wirklich mehr Personen und ich kriege dann ganz gemischte Antworten. Also manche schreiben halt gar nicht zurück, aber manche freuen sich auch. Du hast der den ganzen Tag verschönert. Also das hat die Person, die mir zurückgeschrieben hat, neulich auch wirklich so gesagt, hey, du weißt gar nicht, wie mich das freut, das ist ja lieb. Und eine andere Person hat mir das auch geschrieben, oh, wie lieb, so eine Nachricht habe ich schon lange nicht mehr gekriegt oder so. Das ist total toll. Haben wir gerade ausprobiert, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, also so einen guten Morgen Text zu schreiben, klasse Sache. Und wie du sagst, zwei zu schreiben, das gibt einem immer die Chance zu sagen, man kann auch das Feedback verdauen, also Gegenentwurf ist, ich schreibe zehn Leuten morgens und habe dann acht Leute, die mir antworten, dann wird es auch schon wieder anstrengend. Also das sollte man nicht machen, auch wenn dieser Text Guten morgen, wie geht's dir aktuell, habe an dich gedacht, sehr kurz ist. Bitte nicht einfach durchkopieren und an jeden verschicken. Das ist keine, keine gute Lösung, um eine echte persönliche Verbindung zu schaffen. Da komme ich gar nicht hinterher, wenn ich das Feedback bekomme. Zwei ist super, wenn einer nicht antwortet, kommt immer noch eine Antwort zurück. Und wichtiger Punkt, auch das am Morgen zu machen, wo man einfach sagt, okay, das gibt den Start in den Tag, das, das setzt einen Akzent für den Beginn des Tages.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich gehe auch nicht mein Adressbuch durch und gucke so, na, äh, fange ich bei A an und heute kriegen alle mit A irgendwie eine Nachricht. Nee, so mache ich das nicht. Also ich scroll meistens meinen Chat tatsächlich durch und gucke, Mensch, wo hat das hier schon vor langer Zeit mal aufgehört, dass wir miteinander geredet haben und dann versuche ich einfach einen Wiedereinstieg zu finden, zu sagen, hey, ich habe gerade an dich gedacht und wie wie geht's dir denn gerade oder was machst du gerade oder woran arbeitest du gerade oder was macht dir gerade Freude? Es gibt so viele Alternativen zu wie geht's dir. Okay, was nehmen wir heute mit? Ich würde sagen erstmal Moral aus dieser Folge. Sei ehrlich und bitte um Hilfe, wenn du welche brauchst. Weil das ist nämlich genau der Punkt, was passiert, wenn man immer mit gut Dank antwortet oder geht schon oder muss ja. Man kommt gar nicht erst in die Situation, dass man auch wirklich mal Unterstützung und Verbundenheit <lacht> erfährt, weil ja jeder sowieso denkt, alles ist in Ordnung.
1: Genau. Und das ist für mich zwei Punkte. Transparenz schafft Vertrauen. Das ist so eine Sache, die mich immer wieder begleitet. Und ich bin nicht verantwortlich dafür, wie sich die andere Person fühlt, wenn ich mitteile, wie ich mich fühle. Ich muss nicht die andere Person schützen, wenn es darum geht, eine ehrliche Verbindung aufzubauen. Wir sind Erwachsene und wir müssen auch so miteinander umgehen. Und dazu gehört eben nicht, wie, wie man kleine Kinder schützt, sie vor, vor Dingen abzuschirmen, die einfach passieren.
0: Genau. Klar kann man da Unterschiede machen. Es hängt immer von der Person ab, die das fragt. Natürlich wird man nicht jedem das Gleiche erzählen, aber ich finde es trotzdem wichtig, ich habe dann immer so dieses mentale Bild vor Augen, dass man mal so, ein, so einen kleinen Zeh ins, ins Wasser reintunkt und guckt, was passiert. Es ne? muss kein Seelenstriptease werden, aber einfach mal so den kleinen C reinhalten und gucken.
1: Ja, sehr schön. Und von daher, die Frage ist dann, wie geht es dir heute? Das ist so, was ich mir auch nochmal merke, wirklich, wie geht es dir aktuell? Kurz nachfragen, klaren Kontext setzen, Motiv mitbringen, ich habe an dich gedacht. Das ist auch wichtig, dass man einfach weiß, was empfindet der andere. Auch in dem Punkt offenbart man ja ein bisschen was über sich selber, über das eigene Motiv, warum man diese Frage überhaupt stellt.
0: Genau. Und wenn man die Antwort bekommen hat, kann man ja auch fragen, hey, gibt es denn gerade etwas, worin ich dich unterstützen kann?
1: Ja, ich habe schon mehrfach gesagt, Transparenz schafft Vertrauen. Und das ist auch der Kerngedanke des Me-Manuals, das wir herausgebracht haben. Yay! Viele Menschen fühlen sich ja oft missverstanden und übersehen, aber es liegt auch manchmal einfach daran, dass sie selber nicht klar ausdrücken können, was in ihnen vor sich geht oder wofür sie stehen. Und wenn dann auch noch unterschiedliche Persönlichkeitstypen zusammenarbeiten, dann ist es oft schwer, dass man jemandem mit Offenheit und mit Wertschätzung begegnen kann, einfach weil man nicht klar ausdrücken kann, wer man ist und wofür man steht. Und das macht es dem anderen schwer, einen kennenzulernen.
0: Genau, und dann hast du ja auch noch so diese klassischen Vorstellungsrunden, gerade so im Job-Kontext und so, wo man eben auch wieder sagt, Mensch, das funktioniert ja eigentlich eher für extrovertierte Menschen und dabei werden ruhige, naturelle eher außer Acht gelassen, was auch manchmal sehr unschön sein kann.
1: Ja, und das Problem ist, wenn wir uns nicht sicher und anerkannt fühlen, dann leidet auch unsere Motivation und wir verstecken uns und wer wir wirklich sind. Und das Mi-Manual ist jetzt ein Werkzeug, das wir als systemische Coaches entwickelt haben mit dem du dich selbst besser kennenlernen kannst und klar und selbstsicher dann auch auftreten kannst, indem du kommunizieren kannst, was du über dich herausgefunden hast und was andere auch über dich erfahren sollten, um dich wirklich wahrzunehmen und dann eben auch die Wertschätzung zu haben.
0: Genau, und dass jeder wirklich auch in der Lage ist, die Stärken seines individuellen Charakters ausleben zu können, ne? weil wir sind unterschiedlich und das ist auch gut so und das soll auch so bleiben, aber wir sollten eine Verbindung zueinander schaffen und jeder sollte sein dürfen, wer er ist. Und dabei hilft das Me-Manual sehr, weil du häufig ja auch erstmal rausfinden musst, was macht mich denn überhaupt im Detail aus und was bringe ich denn hier wirklich ins Team ein und warum macht mich das besonders?
1: Ja, statt auf einen glücklichen Zufall zu hoffen, der dir hilft, andere besser kennenzulernen, hast du jetzt einen strukturierten und prozesssicheren Weg, um mit anderen in Kontakt zu treten, die Kommunikation zu starten und mitzuteilen, wer du wirklich bist. Also es hilft dir da weiter, wo dir spontan vielleicht die richtigen Worte fehlen oder du einfach die Sorge hast, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Und umgekehrt ist es aber auch so, du erhältst durch das Mi-Manual Klasse Coaching-Fragen, die du auch anderen stellen kannst, um wirklich Gespräche in Gange zu setzen und zu sagen, okay, mit diesen Fragen, da haben wir wirklich etwas voneinander erfahren, was die Wertschätzung füreinander steigt.
0: Über 80 Fragen tatsächlich, die wirklich in die Tiefe gehen. Also wir verwenden diese Fragen auch selbst in unseren eins zu eins coachings und man bekommt da wirklich interessante, tiefe Antworten. Das sind keine Fragen, die einem alltäglich gestellt werden. Ja. Du findest das meme manual unter vanilla-mind.de-me-manual. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Momentan haben wir einen Vorverkauf für das Re-Manual. Es ist noch nicht erschienen, es erscheint Ende dieses Monats. Aber du kannst es auf jeden Fall jetzt schon ordern.
1: Wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib still und stark.